0: Bienvenido a CELA, el espacio en el que cada semana nos detenemos a escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mi nombre es Dixon Gabriel y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Jim Eliop. Mi nombre es Dixon Gabriel y este es mi podcast. El día de hoy hablaremos sobre el llamado misionero y lo que implica tener uno y por eso quería iniciar este podcast con esa increíble frase que dice la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Existe una diferencia entre la misión y las misiones. Y este episodio es para aquellas personas que sienten o creen tener un llamado misionero. Un llamado que va más allá de ser un, un cristiano nominal de los que vamos a la iglesia. Nos congregamos cada domingo y tenemos un grupo de, de, de crecimiento o célula. Para aquellas personas que de verdad creen que tienen un llamado a poder predicarle a las personas, pero no solo a las personas de su círculo social, sino predicarles el evangelio de salvación y poder acercarlos a Jesús. Entonces, el día de hoy tenemos que entender que existe una diferencia entre la misión y las misiones, cuando hablamos de misión nos referimos a la misión de Dios, es en sí la misión que Dios tiene y Él es el autor principal de la misma, cuando hablamos de misión manifiesta que son las buenas noticias de Dios para la gente y el principio teológico que se utiliza para definir la misión de Dios es misiodei, cuando decimos la misión de Dios, estamos hablando de aquella tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros como sus hijos, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión de Dios y debemos entender que esa misión se va a realizar, estemos dispuestos nosotros o no a apoyarlo. Esa misión se va a realizar, querramos o no. Esa misión se va a realizar aún con el enemigo en contra. ¿Por qué? Porque es la misión de Dios y él siempre va a tener a alguien preparado, y siempre va a buscar a, a gente que le pueda servir en esta misión. Ahora, cuando nos referimos al término misiones, el principio teológico es el de misiones eclesiales Y con este vocablo puntualizamos los medios particulares de participar en la misión de Dios. Entonces quiero que me entiendas. Cuando hablamos de Missio Dei, de la misión de Dios, estamos hablando de esa misión que Dios nos ha encomendado y que Dios espera que nosotros como sus hijos hagamos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio en otros lados, en otras partes, en lugares donde no conocen a Jesús. Pero cuando hablamos de misiones, entonces nos estamos refiriendo a las maneras particulares de Participar en la misión de Dios. Entonces, la misión de Dios es el objetivo principal que nosotros debemos tener. Pero misiones es la manera en cómo nosotros alcanzamos ese objetivo. Entonces, hay diferentes formas de participar en la misión de Dios. Pero las más conocidas son yendo. O sea, yo voy al campo misionero. Yo voy a predicarle a las personas. Yo voy a otros países. Voy a otras tierras, voy a otros eh, departamentos o estados de mi país y le voy a predicar a personas que aún no conocen de Jesús. Orando significa que voy a orar por esas personas que aún no conocen de Jesús y voy a orar por los misioneros que están tomando el reto de ir y predicarles y por último podemos participar en la misión de Dios dando. Significa ofrendando en nuestra iglesia local para el apoyo a misiones. Para sustentar a un misionero que esté en el campo. Y es importante saber reconocer la diferencia entre estas tres maneras de participar. Porque quizás tú no puedas ir o no quieras ir. O quizás tú no tengas los medios para poder dar una ofrenda mensual. Pero te aseguro que todos nosotros sí tenemos la capacidad de poder orar por la vida de esos misioneros que están en otro país. Por la vida de esos misioneros que están lejos de su tierra haciendo la misión de Dios. Y esas son las tres formas más eh, importantes o las más mencionadas en las que podemos participar de la misión de Dios. Dentro de cada una de ellas exist exist existen... Uh, un montón de áreas o, o subramas en las cuales nosotros también podemos participar, pero las globales son yendo, orando y dando. Y me encanta una frase que dice que las misiones se hacen con los pies de los que van con las oraciones de los que oran y con las ofrendas de los que dan. Así que esas son las tres maneras en las que nosotros podemos participar de la misión de Dios. No necesitas ser un gran predicador o un pastor para poder ser parte de las misiones o de la misión de Dios. Solamente necesitas tener un corazón apasionado y un corazón que entiende la necesidad de apoyar misiones. Ahora, este episodio, como lo dije al principio, es para aquellas personas que de repente creen que tienen un llamado misionero o han sentido alguna inclinación hacia el área de misiones de su iglesia. O para aquellas personas que de repente escuchan una prédica en la que hablan de misiones y su corazón salta de su pecho y no saben por qué. Entonces, para ustedes es este episodio. Lo estructuré para responder simplemente dos preguntas porque en este episodio, de misiones, podemos hacernos infinidad de preguntas, podemos tocar infinidad de temas y no ajustaría este el tiempo de este episodio para responderlo todo, no ajustaría el tiempo de este episodio para hablarlo todo tampoco y estoy seguro de que hay muchas cosas que yo aún no sé. Lo que sí sé es que yo tengo un llamado misionero de parte de Dios para ir y participar en su obra y me he estado preparando los últimos dos en los últimos tres o cuatro años para que el momento en el que Dios me llame y me diga te necesito que tú te vayas inmediatamente a este país yo estar preparado porque eso también es parte de nuestro proceso cuando queremos participar en la misión de Dios ahora con lo que yo he vivido y a través de mi experiencia y de lo que he aprendido en mi iglesia, yo te estoy hablando en este episodio la primera pregunta que yo me haría es cómo llega el llamado misionero o cómo sé si tengo un llamado misionero. Yo, yo, te, yo te puedo decir que el llamado llega de diferentes maneras y de manera muy particular y específica para cada uno de nosotros. Pero siempre viene acompañado o involucra al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Sí, entonces cuando nosotros recibimos... Nuestro llamado misionero debemos tener claro y debemos tener presente que siempre va a venir acompañado del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos inquieta, nos incomoda, nos pone un sentir en el corazón o nos llama. Y la palabra de Dios es la que confirma ese llamado en nuestra vida. Y el llamado puede venir en una noche de oración, en medio de una reunión a través de una película o en medio de una canción. Sin importar la forma que Dios use o el medio que Dios use para hacer tu llamado, tienes que tener claro, como te lo dije hace poco, que siempre involucrará al Espíritu Santo y a su palabra. Yo recuerdo cuál, eh, cuál fue la forma en la que yo recibí mi llamado misionero. Recuerdo yo que, que yo era Ujier en, en, en mi iglesia... Eh, hace como unos cuatro años. Era un en mi iglesia y estaba sirviendo en, en, el segun, en la segunda planta del, del, del templo mientras el pastor estaba predicando. Y esa semana estábamos hablando sobre misiones. Esa semana era la convención misionera de mi iglesia. Y generalmente en mi iglesia, en las convenciones de misiones, siempre hay pastores, misioneros invitados para que puedan compartir con la congregación para que puedan compartir sobre sus experiencias y para que puedan motivar a la gente, retar a la gente de que apoya misiones, de que ore a misiones. Y para aquellos que tenemos un llamado misionero, para que nos decidamos por obedecer ese llamado. Entonces recuerdo que en, en, ese, en, esa, en esa reunión, ese domingo, estaba predicando un pastor que era misionero en la India. Y recuerdo que yo estaba en el segundo piso, y estaba ahí en medio de los pasillos acomodando a la gente y el pastor empezó a predicar y, y recuerdo que él dijo y pidió a, a, a la gente de media que por favor bajasen un poco la luz porque iba a hacer una presentación y pidió que por favor esa transmisión o ese culto no se transmitiera por Facebook no se transmitiera por YouTube y que todas las personas que estábamos ahí presentes, por favor, no tomáramos fotografías de lo que íbamos a ver. Tampoco tomáramos fotografías de él ni las posteáramos en nuestras redes sociales porque India es un país cerrado y es un país en donde aún existe la persecución a los cristianos. Y una foto de él predicando en una iglesia evangélica en otro país podía ser motivo de muerte, podía ser motivo de expulsión de país. Así que recuerdo que en esa prédica él nos habló de su trabajo en la India nos habló de las necesidades del pueblo hindú y yo no, no entendía por qué mi corazón saltaba de, de mi pecho y parecía que se quería salir y a la mitad de la prédica recuerdo yo que mientras el, el, ese pastor mostraba fotografías y mientras hablaba de sus experiencias y mientras él decía lo difícil que había sido y mientras él decía que aunque era difícil él estaba dispuesto a volver recuerdo que mi, de mis ojos empezó, empezaron a salir unas lágrimas, pero yo no las podía controlar. Incluso no, no, recuerdo, no recuerdo haber podido controlarlas. Solo recuerdo que no sabía por qué estaba llorando, pero mi corazón estaba triste. Y toda esa semana yo pasé así pensando en esas fotografías, pensando en esa gente, pensando en esos pastores... Y mi sentido común me decía es que el, el, el mensaje del pastor estuvo muy motivador. Es que el mensaje del pastor eh, era, para, era directo al alma. Es que el mensaje del pastor era para hacernos llorar y que nosotros le, le apoyáramos. Y recuerdo que, que un, unas semanas después yo había estado con, con esa inquietud de, de, de saber qué eran las misiones, de saber qué es esto. Y recuerdo que yo me acerqué a mi pastor ese día y, y le dije yo... Yo quiero saber. Yo quiero saber qué es esto. Y, y bueno, esa, esa fue una parte de mi amado. Y recuerdo que, que uh, después de eso. Durante una mañana durante una mañana que me, me, me levantaba ese día, no, no tenía clases, no, no, no estaba trabajando. Recuerdo que yo empecé a soñar. Y, 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 y fue un sueño. Que de repente hoy en día sinceramente te puedo decir que no lo recuerdo tan bien. Porque fue un sueño súper raro. En el que al final del sueño cuando yo me iba despertando solo escuché una voz. Que me decía un versículo. Que me hablaba una palabra. Y entonces recuerdo que corriendo yo me, me desperté y, y agarré mi Biblia. Y comencé a buscarlo. Y entre dormido y despierto que estaba, empecé a hojear mi Biblia. Y empecé a intentar recordar lo que había dicho esa voz. ¿Qué versículo había dicho? Y al principio se me hizo bien difícil uh, poder entender y poder encontrar el versículo. Y recuerdo que yo pensaba y en mi mente estaba Lucas 9, 12... Y, y voy a la Biblia y cuando leí Lucas 9.12 y se los leo dice al atardecer se le acercaron los doce y le dijeron despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los pueblos y campos cercanos pues donde estamos no hay nada. Y después dije bueno esto no tiene nada que ver con mi amado misionero pero no estoy seguro si es Lucas 9.12 o Lucas 9.2 y entonces fui a buscar Lucas 9:2 y entonces Lucas 9.2 dice entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces me di cuenta de que yo tenía un llamado misionero y esta fue la confirmación de aquel sentir que el Espíritu Santo había puesto en mí durante aquella prédica Y yo recuerdo que ese día después de que yo leí mi Biblia yo bajé corriendo a la sala de mi casa y mi mamá estaba en la cocina y yo le dije vieja voy a ser misionero y ella me dijo pero cómo que vas a ser misionero y yo le dije sí yo voy a ser misionero Dios me está llamando a las misiones y, y yo voy a dejar todo y voy a dejar la universidad yo ya no voy a buscar trabajo yo voy a hacer mis maletas porque yo me voy y recuerdo que ella me preguntó pero y cómo es eso me dice y para dónde te vas y, y cuándo te vas y qué vas a hacer vos estás loco y yo le dije yo no sé ¿Para dónde voy? Ni sé cuándo me voy, pero yo sé que yo voy a estar listo para cuando Dios me llame, porque yo voy a ser misionero. Y entonces esa convicción se sembró en mi corazón desde ese momento. Y recuerdo que más adelante empecé a dar mis primeros pasos en el llamado. Pero como te lo decía, cuando nosotros recibimos, nuestro llamado misionero siempre viene acompañado del Espíritu Santo que es quien nos llama, quien nos inquieta y quien pone ese sentir en nuestro corazón y viene acompañado de una confirmación por parte de la palabra de Dios que nos dice, sí, te estoy llamando y es la voz de Dios. Ahora, la segunda pregunta con la que estructura este episodio es ¿cuáles son los primeros pasos que debo dar después de recibir mi llamado? El primer paso es involucrarte en tu iglesia local. Así que habla con tu pastor o tu líder porque ellos te podrán dar una mejor orientación. Y esto es bien importante. Si tu iglesia tiene un programa de misiones, debes involucrarte en él y estar atento de cómo Dios va entrenando tu llamado. Recuerdo que tras, tras ese episodio con mi mamá y después de lo que había pasado en la reunión con el pastor que, que estaba en la India, algunos, algunas semanas después yo me acerqué a mi pastor general en la iglesia y le dije pastor yo tengo un llamado misionero yo quiero yo quiero saber cómo es esto de las misiones porque yo siento un fuerte llamado a, a esta área y Dios me lo ha confirmado entonces él me dijo bueno mira me dice eh, que te pueda dar más información es el pastor tal y tal porque él es el director de esa área entonces a, acércate a él comentarle a él y entonces él te va a poder dirigir y él te va a poder involucrar en el área entonces yo dije, bueno, muy bien, fui a buscar a ese pastor y, y le comenté, mire, le digo, yo tengo un llamado misionero, quiero ser misionero, quiero prepararme, eh, Dios me está llamando. Y la primera pregunta que me hizo el pastor fue, ¿a qué país tienes llamado misionero? Y recuerdo que en ese momento yo solo pude decir, yo no sé a qué país estoy llamado, pero yo sé que Dios me está llamando. Entonces el pastor me dijo muy bien vamos a empezar a trabajar en tu llamado, vamos a empezar a involucrarte y quiero que empieces a servir en el área de misiones. Y entonces a partir de ese momento yo pasé a ser parte del grupo potencial misionero de mi iglesia, del grupo de personas que tienen un llamado a las misiones. Y empecé a formar parte del comité misionero de la iglesia, del comité que se encarga de organizar lo que son las convenciones de misiones, las ferias misioneras de Milesia. Y empecé a apoyar al pastor que, dirigía, que dirige misiones de Milesia en esas áreas. Y entonces así fue como Dios ha empezado a entender mi llamado y cada vez que tengo la oportunidad de servir en el área de misiones, cada vez que tengo la oportunidad de, de servir en, en, en el área de comité de misiones, entonces mi corazón se llena de, 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 de tanta alegría, de, de, tanta, de tanta paz y de tanto amor por saber que yo estoy trabajando en el llamado que Dios tiene para mí. En segundo lugar, ora siempre por tu llamado y prepárate, nunca dejes de orar y nunca dejes de prepararte. Prepárate profesionalmente y ministerialmente, porque sin duda eso hará de mucha ayuda al momento en que Dios decida enviarte al campo misionero. Y déjame decirte algo, no es que Dios espera que tú seas un licenciado, un abogado, un ingeniero o que seas un pastor para enviarte a hacer misiones. Pero le serás de mucha utilidad a Dios si tú eres un licenciado, un abogado, un ingeniero o un pastor antes de ir a hacer misiones. No es, no es un requisito que Dios te está poniendo, pero sí es algo que tú debes hacer como parte de tu responsabilidad para prepararte de la mejor manera para tu llamado. Más adelante eh, en el llamado nos, nos vamos dando cuenta de que hay organizaciones, de que hay iglesias, de que hay comités acá en Honduras, en este país, en el que por los cuales tenemos que pasar ciertos procesos y ahí sí cumplir ciertos requisitos para poder irnos como misioneros a otro país y en la mayoría de los países siempre hay organizaciones siempre hay iglesias que, que tienen ciertos requisitos a los, que tú puedes, a, lo que, a los que tú debes apegarte para poder ser un misionero y por eso te aconsejo mientras te estás preparando en tu llamado considera importante prepararte profesionalmente preparar de ministerialmente y nunca dejes de orar, nunca dejes de orar por tu llamado. Si aún tú no conoces el país a que tú tienes un llamado, no dejes de orar por eso. Busca insistentemente a Dios y pregúntale por ese país, pregúntale por esa nación, pregúntale por esa ciudad, pregúntale por ese grupo étnico, pregúntale pregunta por esas personas que aún no conocen de él. Y estoy seguro que a su tiempo Dios irá respondiendo e irá poniendo cada pieza en su lugar para que tú recibas la confirmación de tu llamado. Por último, en tercer lugar, mantén vivo el fuego de tu llamado. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que procurara mantener vivo el fuego de su llamado debido a que sabía lo que se debía enfrentar Timoteo en Éfeso. Y Yo quiero decirte que quizás recibiste tu llamado misionero hoy y el hecho de que lo hayas recibido hoy no significa que ya mañana tengas que ir al país que Dios te llama y eso fue lo que me pasó a mí yo creía que nomás recibía a mi amado, y al día siguiente ya me estaban poniendo en un avión a África a, a predicar la palabra pero la cosa no es así yo entendí que tenía que atravesar un proceso que antes de que yo fuera a predicarle al al pueblo de África debería aprender a predicarle a mi familia que antes de ir a, a predicar a China debería predicar en el barrio de mi ciudad que antes de ir a predicar a personas que no conocen de Dios en otro país debería predicar a personas que no conocen de Dios en mi escuela en mi colegio en mi universidad entonces eso será todo un proceso y por eso debes mantener vivo ese fuego para que no se apague con el tiempo, con el tiempo que te tome acabar con tu proceso. Y déjame decirte algo, yo recibí mi llamado más o menos por allá del 2016 y hoy estamos en 2020, así que ya van cuatro años, cuatro años de que yo eh, recibí ese llamado. He ido a, a infinidad de prédicas, de, de reuniones, de congresos, que hablan acerca de misiones y el año pasado tuve la oportunidad de ser parte de un viaje misionero de mi iglesia hacia la ciudad de San Salvador en El Salvador y eso también es parte del llamado pero si yo hubiera dejado que el fuego del llamado se apagara en mí, si hubiera dejado que esa pasión dejara de arder en mi corazón entonces el día de hoy yo no estaría grabando este episodio. Y ya han pasado cuatro años desde que yo recibí a mi llamado. Así que uno de los mejores consejos que te puedo dar en este episodio es que mantengas vivo el fuego del llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Porque muchas veces nos va a tocar esperar dos años, nos va a, nos va a tocar esperar cuatro años, diez años o veinte años para poder ir a otro país. Sin embargo, eso no debe limitarnos. No debe pausarnos no debe detenernos el hecho de que no estemos en otro país predicando el evangelio no quiere decir que no podamos hacer misiones en el lugar en donde nosotros estamos hay muchas personas que necesitan escuchar de dios y que tú eres el misionero encargado de llevarles el mensaje de la palabra de dios porque el evangelio es una buena noticia solamente si llega allí a tiempo y sin duda hay muchas más preguntas que nos haremos al tener nuestro llamado misionero. Sin embargo, algunas necesitan más tiempo para ser respondidas. Pero lo mejor es comenzar con nuestro proceso y confiar en que Dios estará a nuestro lado en cada paso. Lo mejor es comenzar con nuestro proceso y dejar que personas, que líderes cercanos a nosotros nos guíen en este bello caminar que son las misiones para Dios. Hay algunos libros que quiero recomendarte y que estoy seguro que te ayudarán a aclarar todas tus dudas sobre las misiones. El primero es uno que se llama Dios te invita a su aventura. Misiones para un nuevo milenio. De los pastores Andrés Corrales y Eliezer Ronda. Y el segundo es uno que se llama Socorro. Dios me está llamando a las misiones. De los pastores Danny Johnson y Pablo Mauer. Así que Esfuérzate por alcanzar el llamado que Dios te ha dado y recuerda que si te gustó este episodio puedes compartirlo con alguien más, puedes compartirlo en las historias de Instagram, puedes etiquetarme ahí, puedes etiquetar al perfil de CLA Podcast en Instagram, puedes escribirme a mis redes sociales si tienes alguna otra pregunta con respecto al llamado misionero, puedes escribirnos ahí al podcast y estaremos muy emocionados de poder responder cada una de tus dudas, recuerda que este camino de un llamado misionero es poco a poco, pero es un proceso hermoso, es un proceso bello que Dios nos invita a recorrer tomados de la mano de Él. Así que déjame orar por vos y por ese llamado que sé que Dios va a poner en tu corazón. Señor, te damos las gracias. Por la oportunidad de poder estar, Señor, nuevamente escuchando un episodio de este podcast. Te pedimos que seas tú depositando en nuestro corazón la semilla de tu llamado, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres que nosotros hagamos para poder compartir tu palabra. Queremos decirte que estamos dispuestos, Señor, a poner nuestra vida en tus manos para que tú la uses de la mejor manera, de la manera que tú creas correcta y de la manera en la que podamos ayudarte en la misión de salvar muchas gentes. Nosotros queremos ser, Señor, esos enviados que puedan ir y llevar. Ese mensaje de bendición a las demás personas, Señor, de este mundo, de este país y de esta ciudad, Señor. Ayúdanos a poder ser agentes de cambio en el lugar en donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, en medio de nuestra congregación, Señor. Y enséñanos a esperar en ti, confiadamente, creyendo que tú tienes el control de nuestra vida y que tú estás en medio de nuestro proceso hacia nuestro llamado misionero. Te pido que bendigas a todos mis hermanos que están escuchando este episodio, y que tú puedas bendecir sus vidas, bendecir sus familias y bendecir ese llamado que sé que tú has puesto en medio de sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Fue un honor, fue un placer poder hablarte. Espero que tengas una semana de mucha bendición.